0: Ahora vamos a empezar, como siempre, la mesa de redacción. Ya han visto a José Luis Gallego, pero estarán preguntándose, ¿saben quién es quién de la mesa? ¿Sí? ¿Te lo imagino Más o menos, ¿no? Bueno, a mi derecha, Marina Martínez Vicens, a la derecha de Martina, Muy buenas. de Marina, Rouget de Gracia,
1: Hola, y, y a
0: la izquierda de Gallego, Guillem Zaragoza.
1: Buenas, bravo.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Os habéis sacado ya las piedras de los bolsillos? Sí. Menudo ventolera hoy, ¿eh? Menudo Tampoco viento. Tanto, ¿no? Tampoco mucho. Sí, ha hecho, cuando hemos salido de esta mañana del hotel hacía un viento enorme.
2: ¿eh? Yo me he puesto caramelos con piñones en los bolsillos y eso te, que son de aquí. Ay, nos y han traído eso. carrapiñadas. Buenas.
0: Oh. Unas que oyentes circulen. nos han traído una caja de, Es verdad, hay que repartir.
3: Perdona, te las has no, quedado tú porque no le he no, visto nada. Está
0: ahí encima para la redacción de Barcelona porque a las 12 del mediodía, todos los 10 hay un hambre en la redacción. Eso es verdad Pero es habrá verdad. que repartir con la redacción de Madrid. Un poco, por favor. Que sepan verdad. los oyentes que la redacción de Madrid y la de Barcelona solamente se encuentra cuando hacemos alguna salida de cara al público, como hoy es el caso. Así que estoy encantada.
4: ¿No Tengo... podíamos mandar a Ruggie a Madrid? Sí. ¿Y ah... yo
0: qué te
2: he hecho?
4: ¿Y a Tía Galicia, <risas> por ejemplo?
0: Bueno, dejadme que agradezca. ¿Veis este, ram, este ramo de flores tan bonito que tenemos encima de la mesa? Uh -huh. Lo voy a agradecer a, a Uxua Ciervide. Bueno, no solamente a ella. Ella es la que tiene la, floristera, la floristería que lo ha enviado. Pero lo envía el Comercio de Tafalla, que dice que nos da la bienvenida a la ciudad y que es posible que seamos la última generación de un un tejido comercial que aporta un bien a la sociedad y que da vida y cohesiona a la gente
2: de aquí. Mira, cuando hemos entrado en Tafalla veníamos comentando mm. con eh, Gallego y tal que cómo mola la tienda eh, que, 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 sí. te, que te atiende, que hemos te aconseja, ido. donde encuentras realmente lo que quieres, qué gusto da así y es. muchas veces compro cuando voy a sitios pequeños.
0: Así
4: es. Yo he ido, he ido a comprar chistorra, el chorizo ese fino se llama así, ¿no? Chistorra. Te has sí. ido
0: con Morales de Labra a comprar chistorra. A comprar chistorra,
4: sí, sí. Y, y que nos han dejado salir de milagro porque hemos una tienda de chorizos diciendo no, que <risa> son de los nuestros, los dos. Pues, en todo caso, él nos ha hecho ahí un, un llanto nos ha hecho una, una especie de lamento el propietario, el buen artesano diciendo que les han colocado aquí cinco hipermercados que ha rodeado todo el pueblo ¿verdad? de, de grandes superficies ...que lo que hacen es destrozar el pequeño ya, comercio, ya. ¿verdad? Es lamentable, Están, son especies tan en peligro de extinción... ...como el lince ibérico y el águila imperial.
0: Pues mira, los hipermercados no han enviado ningún remito de flores... ...pero el comercio local sí. Muy bien. Así que desde Bravo. aquí nuestra Bravo. gratitud y que estamos con ellos. Bueno, la, sabréis que la comparecencia... ...¿Habéis visto Ávalos, eh, ¿Habéis visto la sesión de control al gobierno? Bueno... La verdad es que todo el, todo el episodio de Ábalos de está generando una cantidad de memes desde que sabemos que um, ha dimitido de la, solamente de la comisión eh, que él presidía, pero no de su escaño, como diputado del Partido Socialista. Ahora está en el grupo mixto, ya lo saben. Bueno, pues ha sido esta historia de las últimas horas una fuente inagotable de memes. Abres cualquier red social... Y, en, ...y está llena de memes... ...sobre Ábalos...
1: Mm, ...repleto, repleto... ...bueno ayer era día grande en Twitter... ...siempre que hay una noticia destacada... ...pues sale el talento de los tuiteros ¿no?... ...se ha dicho que somos... ...una potencia mundial en memes... ...por ejemplo... ...nuestro compañero del orden mundial... ...Eduardo Saldaña... ...dijo... ...el autónomo cuando le toca hacer el IVA... ...y lo acompañó con esta frase de Ábalos... ...vengo solo en mi coche... No tengo secretaria, no tengo a nadie detrás. Pues sí, ¿Qué
0: tristeza, está bien eh? visto, sí, sí. Sí,
1: bueno, más memes. Luego ha habido gente que se ha dedicado a recrear la escena de Máximo Décimo Meridio, de Gladiator, desafiando al emperador cómodo, pero eh, con las voces de Pedro Sánchez y de Ávalos. Dimite, pero ¿quién te has creído que eres?
3: Soy Ávalo Décimo Meridio. Exministro de Fomento, exministro de Transporte y exmarido de mis tres mujeres. He sido señalado con el dedo por el caso Coldo. Jamás dejaré mi escaño. No voy a dimitir y encontraré mi venganza en el grupo mixto en esta vida o en la otra.
0: Bueno,
1: fantástico, ¿eh? Hombre,
0: lo, es, sigue siendo radiofónico porque con inteligencia artificial Exacto. han conseguido que la voz sea... Bueno, parece que sea él, ¿no? Es inteligencia artificial, obviamente, pero la imagen es, una, es un fragmento de Gladiator.
1: Y además le han insertado la cara claro, claro. de Ávalos a Gladiator, a, a Máximo Décimo Meridio. Impresionante. Bueno,
0: más memes.
1: Luego hay otro tuitero que le ha puesto la canción El muelle de San Blas de Maná de fondo a ese discurso de Ávalos y encaja a la perfección. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No
5: tengo secretaria. No tengo a nadie. No, nadie. Ni al lado,
3: a
1: nadie. nadie. Bueno, luego los hay quienes han rescatado memes antiguos. Por ejemplo, dicen, así suena Ábalos llegando al grupo mixto. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es... <risa> ¿Estáis <ahí> bien? <risa> Bueno, y finalmente esta mañana Carlos Alsina ha entrevistado al exministro Y mientras le estaba preguntando eh, Carlos Alsina sobre la cena esa que organizó Coldo por su 60 cumpleaños, pues Ábalos de repente ha soltado la excusa de las llaves.
3: Igual el restaurante lo eligió Coldo, que era el amigo de, de Aldama. Pues eso
5: pues, es pues, posible
3: entre no sé. ¿sí? Y una cena de Navidad del ministerio también en, en el restaurante de este, de este ciudadano. Perdona, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que está usted recibiendo un mensaje en el móvil. Sí, pero es que he dejado la casa cerrada y tratan de entrar y tengo que decirle dónde le he dejado la llave. No, A nada, pobre somos persona, es que una pausa. Son, no, son las cosas de infraestructura
1: doméstica. Bueno, bueno claro, seguramente
0: su hija quería entrar en casa y no tenía las llaves. Sí,
1: pero aquí decían los tuiteros que la excusa de las llaves es el nuevo... No entiendo mi letra.
0: Vale, vale. Bueno, memes, hemos escogido solamente unos cuantos, pero desde luego hay muchísimos más. Es eso, somos una gran potencia mundial en memes, siempre que ocurre alguna cosa. Iniciamos nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Coembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Hoy vamos a hablar mucho de pequeños productores de energía solar. Obviamente, um, José Luis Gallego es un convencido. Llevamos... 16 años en este programa haciendo una sección de Medio Ambiente con él, ¿no? Y tiene datos, además, sobre en nuestro país, sobre el rapidísimo avance de las energías renovables en España, ¿no?
4: Bueno, en España y en el mundo. De hecho, eh, el pasado sábado a la una del mediodía, las energías renovables batían un nuevo récord histórico de aportación al sistema eléctrico al alcanzar el 75,12% de la generación. Hay que recordar que el objetivo asumido por el gobierno es del 80% para el 2030. O decir.
0: sea, nos quedan seis años y, y, hay, y hay días que estamos al 75%. O sea, estamos bien, vamos bien. Estamos ahí. Y a ahí. los
4: que si esto nos lo llegan a contar hace, pues eso, 15 años, 10 años, incluso. Eh, hubiésemos dicho que era imposible que era esto era un sueño era es, soñar con el con tocar el sol verdad y, y has dicho bien en, en hablar de los pioneros y es algo que yo creo y, y por mi parte voy a reivindicar esta tarde más allá de todo lo que reivindican Pierre que es todo absolutamente legítimo y honesto, ese carácter de pioneros, de gente que en un momento en el que nadie estaba apostando por eso recogió el guante que le echó el gobierno, no lo olvidemos y dijo, ahí están mis ahorros ahí está mi... ¿El
0: gobierno de Zapatero fue?
4: El gobierno de Zapatero con, 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 con Miguel Sebastián, eh, pero bueno eso ya te lo explicará mejor. Sí,
0: luego, luego hablaremos de toda la
4: historia, Miguel pero todo Apple... esto
0: empieza durante el primer gobierno de Zapatero. Sí,
4: es efectivamente. En todo caso, lo que sí que está claro es que las energías renovables eso que eran las energías de futuro o incluso la alternativa han dejado de serlo y lo han dejado de ser por una cuestión eh, que es la pela. La pela es la pela, Julia, y ya eso que en Cataluña, La pasta. La pasta. Las energías renovables están eh, batiendo todos los récords de rentabilidad. No en aquellos momentos, pero sí ahora. Los costes de generación se han desplomado. En el caso de la solar y de las baterías, se han reducido un 80% entre 2012 y el 2022. Luego, seguramente, Jorge, te, te dará datos más sí. concretos, pero yo voy a dar grandes titulares. La eólica, los costes de producción de la eólica marina se han reducido un 73% y los de la eólica terrestre, un 57%. Y el informe que acaba de publicar la Agencia Internacional de la Energía, Renovables 2023, dice que la capacidad renovable aumentó un 50% en todo el mundo, alcanzando los 510 gigavatios. Esto es una auténtica barbaridad. Dicho esto, y que la gente está diciendo bueno, pues entonces, ¿por qué te quejas tanto, José Luis? Porque estás todas las semanas dándonos la vara sobre la necesidad de apostar por la, de hacer un buen uso, un uso responsable de la energía... Es ...eso que llamamos eficiencia energética... ...porque eres tan canchino con esos sí, temas... ...yo lo pienso mucho... ...ya, bueno... ...pero además de Rougier ...hay gente que incluso me lo dice... ...pero si vamos ya como viento en popa. ...bueno eso de viento en popa nada... ...porque tenemos un reto... ...que es ser 100% renovables... ...es decir, cero emisiones... ...a nivel mundial... En el 2050. Te recuerdo, dos, mi, eh, Roger, ¿Eh? que estamos en el 2024. Nos quedan 26 años, yo soy de letras, pero nos quedan 26 años para llegar a ese escenario. Es decir, que aquí todo lo que apostemos mm. por las renovables es poco. ¿Y por qué queremos alcanzar ese escenario? No lo sé está. Para no freírnos como tú te freíste el año pasado, en verano, que me llamabas y me decías. ¿Sí? Pero estos que os encargáis del clima, ¿cómo meten estos los a 40 grados? Cada
0: día tu sección de medio ambiente sí, empieza con un pajarito. Entonces sí. yo por cortesía te he dicho, buenas tardes, vamos bien, ¿no? Vamos bien de... Ven gorilas, gorilas y metaica. me vengo arriba. Es un y, lleva, y llevas cinco eh. minutos largando ya. Vas
4: tus máximos. Pero qué es tu barbaridad. Nombre ¿Sabes latino. qué?
0: El pajarito para después Pero ya. Vais
4: otros, ¿Vosotros también habláis? ¿Hoy? Eh, no, hablamos no, hoy, todos, solo tú solo. Hoy tú solo. Lo intentamos.
0: A mí no me importa que hablen los demás si tienen cosas interesantes que contar. Muy bien. Y tú lo haces. Muy bien. Quede claro, ¿eh? Muy bien. Pero ¿Qué? el pajarito de hoy te lo guardas un momentito.
4: Venga, Marina, <risa> bueno. habla. Que
0: me lo pones luego enseguida. ¿Quieres problemas ahora, de osos, gallego? Sí, ahora le vamos a contar una historia que seguramente recordaréis. En noviembre de 2020, un cazador mató de un disparo a una osa, a un oso pardo. Era, era osa, era una hembra. ...estaba con su cría en la montaña... ...y aquel tipo... ...que iba con un rifle de precisión lo que dijo para disimular es que lo había confundido con un jabalí. Una osa con un jabalí. Bueno, vale. El caso es que hace unos pocos días se vio el juicio y el juzgado de lo penal de Palencia le acaba de
2: condenar a dos años de cárcel. No tenía una gran precisión ese rifle, parece ser. Bueno, dos años como autor material de un delito contra la fauna, cuatro de inhabilitación para la caza y una indemnización de 17.500 euros. Lo que llama la atención de esta sentencia es que el juez considera probado que este cazador eh, ocupaba el mejor puesto de todos en la zona más alta, que tenía una gran visión y que disparó al ejemplar con su rifle de precisión desde una distancia de 40 metros, o sea, que tuvo tiempo suficiente para apreciar el tipo de animal al que estaba disparando, nada de jabalí. Porque, Incontestable. Claro. Hombre. Que en esa zona, además, que el cazador conocía muy bien, se ven con frecuencia y no había manera humana. La montaña
4: palentina es común encontrarte con un oso.
2: Confundirlo con un jabalí era una cosa absolutamente inverosiva. El juez, desde luego, no se lo creyó. La acusación popular la ha ejercido la Fundación Oso Pardo, los conocemos muy bien, al presidente Guillermo Palomero, eh, que se deja la piel por esta causa, nos contaba que de los 35.000 euros, 35 euros de indemnización que pedían, solo va a tener que pagar la mitad y ¿qué le parece esto?
1: Pedíamos 35.000 euros. El juez eh, decidió partirla por la mitad: 17.000 eh, a pagar por el cazador y otros 17.000 que no percibirá la Junta de Castilla y León, porque debería haber detenido eh, la cacería en el momento en el que se tuvo, claro. haber suspendido la cacería en el momento en que se tuvo conocimiento de la presencia de la OSA con el OSECNO en la zona a
0: cazar.
2: Bueno, el no nos preguntábamos sí, por el osedno, no, claro, ¿no? pobre, no, yo creía
0: que lo
2: habían llevado, pero no. No, no, no eh, han puesto cámaras, han eh, rastreado la zona, no han conseguido encontrarlo, eh, pero... Pero tampoco ningún cadáver. Eh, no han encontrado ningún bueno. cadáver, de hecho, la hipótesis es que la cría vive, eh, la, a la osa la mataron a finales de noviembre, en circunstancias normales, hubiera seguido con su madre hasta primavera, pero tenía ya un tamaño aceptable, estaba bien alimentada, así que lo lógico es que haya sobrevivido porque según el presidente de la Fundación Osoparto tenía muchas probabilidades para hacerlo. Bueno, pues nada, eh,
0: con dos años este cazador que no podrá coger una escopeta cuatro, durante cuatro, cuatro años, cuatro. cuatro años, durante, exacto, sí. cuatro años no, no podrá hacerlo, tendrá que pagar esos 17.000 mil y pico euros, y bueno, y no va a ingresar en prisión porque son dos años. Pero, claro, claro y, pero y, tiene antecedentes y, y, penales ya, eh tiene
2: antecedentes penales claro. a esto... partir de ahora claro, a claro. De ahora, ah bueno claro. ahora claro claro sí. ya, ya, no ya tiene ser... antecedentes penales ¿eh? estos son antecedentes así que lo tendrá que pensar muy mucho la próxima vez exacto como mínimo que sirva
0: de, de forma ejemplar para otros cazadores yo ¿no? creo
4: que eso es la, a lo que se refería Guillermo con que se sienten conformes ¿verdad? Claro. que esto claro, siente, claro, claro. haga reflexionar a todas las partes ¿eh? incluida a la junta a la custodia Hombre, que hace de... es que la
0: junta no paró la cacería así es, eso uh -huh. es. se matan una osa y siguen disparando sí
4: es. en uh -huh. fin
0: bueno hablemos de más cosas Mary Poppins ya no es apta para niños en Gran Bretaña. La verdad es que cada vez nos llevamos más sustos con esta historia de la corrección política. Resulta que la Junta Británica de Clasificación de Películas ha dicho que ya mmm, hay que elevar un poco la edad de los niños para poder ver la película. ¿no? Sí. Han pasado 60 años desde su estreno y ahora nos dicen que no, que no debiéramos haberla visto cuando teníamos... ¿Y ahora a partir de cuál?
3: Bueno, antes era para todos los públicos, ahora es a partir de los 85 años que puedes verla, porque tienes que estar muy preparado. No, Hasta ahora la, la película estaba valorada con una U, letra U, que significa que no contiene material que pueda ofender ni ofenderse, pero 60 años después de su estreno, la Junta Británica ha modificado su clasificación y ahora la marca con un PG, que en inglés significa Supervisión Parental. ¿Por qué? ¿Es porque después de verla los niños se tiran con la canguro por el balcón con un paraguas? No, eh, se han dado casos, pero no. ¿Es porque los padres a veces no saben decir esto?
1: Oh, no es
3: fácil de decir, pero no. El problema es que la Junta Británica atribuye esta nueva clasificación a la palabra otentot, un nombre despectivo que pusieron los colones holandeses a los koikoi, un grupo de pastores nómados, nómadas que estaban entre los primeros habitantes del sur de África. Un término que se había utilizado históricamente por los europeos, pero que ahora se considera racista. Esta palabra la utiliza el personaje de Mary Poppins, el almirante Bu, Dos veces durante la película. En primer lugar, al hablar de unas personas que no aparecen en pantalla, pero luego en una de las escenas más recordadas para referirse a niños del filme que tienen las caras oscurecidas por la sociedad, por la suciedad. Claro. Eso ya les sí. llama otentot como los eh, negros acá O sea, era una
0: manera de decir negros de manera despectiva. De manera despectiva, lo de, despectiva. Vale, no sí. importa tanto el qué, sino el hecho de que esa palabra... Ah, o sea, a partir de ahora, niños de cierta edad.
3: Ya. A partir de ahora, niños de cierta edad. O acompañados porque, de un adulto. Claro, acompañados de un adulto, que les cuenten el contexto. Eso también ha pasado en otras películas, por ejemplo, de Disney. Eh, una directamente que eliminaron fue Canción del Sur, que es una película de Disney de 1946, donde el tío Remus, un viejo negro que trabajaba en una plantación de algodón de Estados Unidos... Lo hacía todo de manera muy feliz y muy contento él.
0: Ya, una forma de... Siempre
4: dulzura, siempre el querer.
3: La imagen del, del negro esclavo, pero feliz, ¿no? Eh, entonces esto ya está, ha sido retirado. O oh, también en Dumbo, no sé si os acordáis de un personaje que era Jim Crow. Se trata de aquel cuervo llamado Jim, que en realidad su nombre hacía referencia a las denominadas leyes... Jim Crow, que permitieron la segregación racial en Estados Unidos hasta 1965. Así cantaba Jim Crow. Uh. Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar. ¿Qué pues imagina si a Antonio Molina Jim Crow. Claro, porque, porque allí cantaba en negro, como si dijéramos, y aquí ah. cantaba en gitano, que también es una manera un es poco fuerte. curiosa de abordar claro. el tema. ¿eh? También. Y, pero bueno, hay todos estos cambios de clasificación y la gente se preguntaba también, bueno, vale para los niños bien, pero luego hay películas donde el sexismo, el machismo y directamente muchas otras cosas que tendríamos que gira, mira, por la ejemplo, La bofetada,
0: bofetada, claro o
3: En lo que el viento se llevó, que la, yo el otro día la vi otra vez, que hacía muchos años, y no me acordaba de aquella secuencia donde Red Butler está hasta las narices de que su mujer no, no, no esté con él y solo esté casada por comodidad y no por amor, y hay un día que se pone a beber se la lleva a la habitación, hace con ella lo que quiere, y lo peor de todo es que ella por la mañana siguiente baja contenta, que es como, bueno, ya,
0: ya, ya. ¿eh? se ha
2: portado como un
0: macho y exacto, todo bien, exacto,
3: ¿eh? exacto, al final se ha comportado como un hombre, bueno.
0: Oye, ¿cuál es el pajarito que me ibas a poner hoy? Creo que esta es un pajarito que aquí conocen todos muy bien.
4: Esto es eh, un protagonista de la banda sonora de la música de los ríos. Ya sabes que yo tengo auténtica vocación de acercarme. Al, cuando veo un río es como una especie de un imán. Eh, porque todo lo que envuelve en la fauna de ribera, eh, el Martín Pescador, el Mirlo Acuático, eh, eso es maravilloso. Pero sobre todo hay un pájaro que se llama la bandera cascadeña. Los pero no lo llaman
0: así, ¿no? Los... La bandera cascadeña,
4: se llama así. Sí, los torni... la bandera
0: cascadeña. No, no,
4: aquí no sé si habrá mucho ornitólogo, pero yo te lo digo, aquí... Vale. Se, inmi... no. se inventa cosas. Nadie, leva... no. Nadie ha levantado... Los científicos le llaman motacilla cerínea cerin... y es, suena de esta manera. Vamos a escucharla. Sí. Fíjate qué cosa más bonita. ¿Y por qué? Si sí, es muy pequeñita, es del tamaño, es como la lavandera blanca, es así que la conocéis, le llamarán picanieves en, en, en algunos sitios. Esta es la lavandera cascadeña, botacilla uh -huh. cinérea, y lo que hace es anunciar la alegría de vivir en el río Vato del Río, levantando piedrecitas, buscando gusanitos, pequeños crustáceos que viven ahí debajo de las rocas, y lo hace con muchísima alegría aquí, en Navarra, uh -huh. pero en Cataluña. ...en Murcia y en las cuencas del Guadalquivir no. de Andalucía... ...las lavanderas cas cascadeñas lo están pasando regular... ...creo que la última que vieron iba con, con una cantimplora...
0: Ya. ...se echaba oh. el agua por
4: encima... ...porque os voy a dar unos datos simplemente... ...de cómo está el Ebro... ...estos datos los cogí hace dos días... ...¿no? Imaginaros cómo está ahora... ...el Ebro, como bien has dicho... ...la cuenca, eh, la comunidad autónoma... Eh, ...la comunidad foral de Navarra... ...es la que tiene más agua de toda España...
0: Qué alegría, esta verdad, qué alegría. Eh, no
4: son ustedes conscientes, los que venimos de Cataluña, no son ustedes conscientes de lo que tienen. O seguramente sí que lo sean, espero que lo sean, porque es uno de los patrimonios que más les enriquece, aunque tengan otros, ¿verdad? Pero el tema del agua, venimos de una comunidad autónoma en que los embalses están al 14,8%. Tienen ustedes ahora mismo el de Yesa al 94% y el de Itoiz al 83%. Tienen los embalses de la comunidad de Navarra en su conjunto al 88%. En Murcia, en la cuenca del Segura, que están acostumbrados a sufrir, están en torno al 21-22%. Y las cuencas internas del Guadalquivir, las Mediterráneas también están al 20%. Esto es un auténtico privilegio lo que tienen ustedes. El año pasado, no sé si ustedes se acordarán. Le he pedido que me pusiera pajarito, ¿eh?
3: Otra vez, ¿eh? Otra o vez, sea, ¿eh?
4: otra vez. ¿Ves que o cuando sea, hablo del agua
0: me...? A ver, gallego. Es gallego, a la no. no. Me Pero emociono. ¿qué te,
4: ¿Qué te pasa hoy? Es que estoy enamorado del agua. Ya, 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 ya. Vale, <ríe> y me vengo vale. arriba. En Navarra me vengo Vale, arriba. vale.
0: Por cierto, estoy viendo en segunda fila a Manu Zapata. ¿Qué tal, Manu? Ahora, en un momento, te acercamos el micrófono. ¿Ustedes se acuerdan quién, er, quién es Manu Zapata? Seguro que sí. Hombre, claro. Ay, hombre, tenía aquel aquel concurso que presentaba a... Boom. Sí, Boom. A Juan Rabonet. Juan Rabonet, ahora es. Bueno, pues aquel concurso eh, sí hizo famoso a un grupo de concursantes que se la que lo sabían todo, eran los lobos. Y siéntate tranquilo, claro. Manu. Siéntate ah, con una camiseta de lobo. Sí, <risa> claro. ¿qué tal, Manu? ¿Cómo Anda. estás? Espera, que no te oímos, Manu. Ahora, ahora, espera. ¿Ahora? No,
6: no, no, no es que No funciona. va, no va el micro,
0: no va, No, no funciona. No funciona. Bueno, lo arreglamos, lo arreglamos y luego hablamos con él. Pero los que ahora mismo digan, ¡ay, sí, los sabemos! Así ¿Cuál es? de ellos
1: es? Sí, sí.
3: Me estáis
0: dejando sorda, gracias. Ven
3: aquí, Manu, ven aquí, ven aquí. Quedaos no, 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 no. quietos,
0: ¿vale? Quedaos quietos. Una pausa y seguimos, venga.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
7: En febrero celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha señalada para dar visibilidad a los más de 3 millones de personas que sufren en España algún tipo de enfermedad minoritaria. En Kiesi estamos comprometidos en ayudar a estas personas a mejorar su calidad de vida, trabajando junto a profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes. Entra en forumenfermedadesraras.com en y descubre la historia detrás de cada persona.
4: Cada día tengo peor la memoria.
7: Toma de memory, de memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de Memory Senior de Pharmautz.
3: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
7: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
3: ¿Ha sufrido algún robo?
1: Asado? Revital.
4: Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Farma OTC.
7: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar. Como el compromiso
8: un tipo listo cambia sus ventanas con Afán Decor. Un tipo todavía más listo consigue gratis en sus vidrios Climalit el aislamiento invisible del gas argón. Y un tipo requete listo lo financia a 36 meses sin intereses. Todo esto solo con Afán Decor. Grupo Afán Decor, distribuidor oficial de aislamientos Narváez.
7: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. ¿Quién quiere tarta? Yo un trozo pequeño.
3: Yo con mucha nata. Ojalá llegar a un acuerdo sobre una herencia fuese tan sencillo como repartir una tarta. En Division Home le compramos la parte del inmueble que le corresponde en herencia. Consúltenos gratuitamente en el 91 737 9057, 91 737 90 o en divisionhome.es.
1: Division Home.
3: La solución a sus problemas de herencia.
1: ¿Tienes miedo al dentista? Sufres con tu boca.
5: 302.
8: 303.
7: Onda cero. Tu radio.
0: Son las 3 y 36 minutos, aquí una menos en Canarias, aquí seguimos emitiendo desde el Centro Cultural de Tafalla. Y bueno, eh, hemos visto que estaba aquí Manu Zapata, uno de los uh, componentes del Grupo de los Lobos, que todos recordamos en aquel concurso de Boom. Yo creo que nadie fue más famoso que ese Grupo de, de los Lobos, ¿eh, Manu? Bueno,
6: sí, si nosotros disfrutamos mucho. Yeah. Y, y luego lo de conocidos, pues nos pasaba en Barcelona. Cuando fuimos a tu programa, sí. que grabábamos allí, estábamos por la calle, a cualque, en, bueno, Madrid, porque yo por aquel entonces vivía en Madrid, pero a cualquier sitio de España que fueses había alguien que se acordaba. Es más, todavía eh, hay gente por allí en sitios en donde menos te lo esperas, que se acerca, eh, Hombre, te saluda, te pide eh, una foto.
0: ¿Y ahora qué haces, Manu?
6: Yo trabajo en correos.
0: ¿Trabajas en correos? ¿Pero eres cartero de correos?
6: Sí, cartero sí. de correos, reparto cartas y paquetes, sí.
0: Bueno, eh, bueno, yo no, no creo que haya una casa a la que vaya repartiendo cartas o paquetes que no te reconozcan. A
6: ver, trabajo en Peralta, entonces claro. Eh, Todo el es, mundo. Claro. Es, es un pueblo de aquí cercano, son 6.000 habitantes y al principio era un poco. La gente se quedaba un poco así. Algunos te lo decían y otros. Al rato, oye, pero tú, ¿tú? ¿tú? ¿tú, eres, tú eres el que salía en la tele, pero ¿qué haces aquí de cartero? ¿Qué haces aquí trayendo cosas? O sea, los primeros meses fue un poco así, y ahora ya como me conoce todo el mundo, pues nada, muy bien.
0: Oye, mano, ¿y has venido a vernos? Porque, porque te mola la radio, ¿no? Por, por ver un espacio en directo. A
6: ver, es que, bueno, los medios de comunicación desde siempre. Ya. O sea, ya el tema periodismo y tal, además he terminado escribiendo también críticas de cine, pero es que la radio, especialmente porque la he oído desde pequeñito, y luego ya... Pues se une también el, el haber estado en tu programa en Barcelona y tal, pues digo, oye, pues a ver si se acuerda claro. y, y... ¿Cómo y, no y me voy a acordar? A
0: Vamos, está en la memoria de todos, ¿eh? Que, por cierto, ayer se cumplieron cinco años de la muerte de José Pinto. Sí. Aquel infarto que os dejó noqueados a vosotros y a todos los que le admirábamos, ¿no?
6: Sí, sí, no, es que además fue... nos pilló grabando.
0: Sí. Y, Madre mía. Y
6: tuvieron... sí, eh, la gente del equipo tuvo una delicadeza tremenda al comunicarnoslo, pues bueno, nos juntó a los cuatro y nos lo dijo y tal, y nada, paramos la, la grabación, grabamos un pequeño mensaje, porque claro, los programas son grabados, y aquella tarde se iba a emitir un programa de, pues eso, de, de diversión, de risas, de tal, y grabamos pues como cinco minutos de homenaje, yeah. y un poco para recordar, y al día siguiente eh, la productora Jess Music organizó un viaje y nos fuimos, o sea, hicimos el viaje que hacía José para venir todos los días a grabar, sí. o sea, todas las semanas cuando grababa, ocho horas de viaje, que no lo habíamos experimentado nunca, o sea, fue una experiencia tremenda en ese sentido porque hicimos el, ese viaje para ir a su pueblo, a Casillas de Flores, Está en la frontera con Portugal. Distintos medios de comunicación, trenes, en coche. Madre tal. mía, ocho, ocho horas. horas. Sí, sí.
0: Ocho horas. Bueno, bueno. Uh, seguramente que haya oído mucho la radio Manu, Manu Zapata. Se lo debemos a su madre. Tenemos ahí a Marina, porque ha venido
2: también su mamá, Ana, ¿eh? su madre, que es oyente y que además ha hecho el viaje desde aquí hasta el plató de Boom, acompañando a su hijo un montón de veces, ¿no? Sí, sí, la verdad, había que madrugar un montón ya. con otros hijos que me llevaban, los otros hermanos de Manu. ¿Cuántos sois, Manu? Eh,
6: tres, tres hermanos.
2: Tres, vale, vale. Pero bien. los otros dos se prestaban a llevarme hasta Barcelona, grabar y, y a casa. Otra vez, porque tenían que trabajar
0: al otro no. día. O, o sea, sea, que, 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 o sea que, que ejercías de mamá del artista. Sí, sí. Totalmente, ¿eh? He ejercido siempre.
6: Bueno, bueno, estuvo, a, ver, vi, a, ver, vino, a ver, que vino un par de veces, a ver si nos van a echar a la, la bronca y tal, que es sí, que no, sí. no podía haber familiares en plató. Entonces hubo algún programa especial donde además participó, Apareció, claro. nos, nos entregaron parte del premio y, a, y aparecían familiares a, a y, a y a ya estuvieron. vinieron
2: dos veces también. Me, me hicieron a, a hacer... El plato preferido de Manu
6: Bueno, sí ¿Cuál
3: es, cuál es? ¿Cuál es
2: claro. A ver ¿Cuál es?
6: ¿Cuál es? Eh, ¿No te acuerdas ni tú? Acuerdo. No, no una... yo creo que era... Yo, a ver, siempre hablaba de las albóndigas de mi madre. Y entonces, ah, en aquel vale, programa, vale, estuve haciendo él, albóndigas y tal. Y...
2: Porque, hija, sí, sí. me traían a malandar las albóndigas. Y bueno. lo tuvo que hacer en directo. ¿Mm? Y, y, bueno, fue genial. Oye, bueno. pues gracias por venir. Eh, gracias
0: a Manu también por venir a vernos.
6: No, gracias sí, a vosotros. Bien.
0: Y hablamos un día, porque es curioso, que diferentes destinos, ¿no? El hundino está triunfando en la tele, en la tele pública, sí, también, y, haciendo sí. del cazador, ¿no? Ahí, en cambio, tú como cartero, es curioso ¿eh? que de cuatro personas haya tantas diferencias. Cuando eres un equipo, tú podrías también estar en el cazador, supongo.
2: Pues sí,
6: yo, yo encantado de la vida de estar en el cazador, si me hubiesen llamado allí que estaba, ¿no? Pero bueno, la vida a veces te lleva por distintos curioso. lugares. Mm. Entonces, bueno, oye, estamos contentos como estamos. Si algún día ¿Alguien? la gente del cazador se acuerda, pues oye, aquí estamos.
0: Ah, vale, vale, que lo sepan, eh que tienen aquí a Manu Zapata. Muy bien, queda dicho. Gracias, Manu. Muchas
6: gracias, gracias. a vosotros.
0: Bueno, seguimos en la mesa de redacción. También ha venido a vernos, creo que, Félix uh, Bariaín, que es el presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que no habéis pasado, los agricultores de Navarra, muy buenas mm, horas. ...en los últimos dos días, ¿verdad? Ha habido muchas inundaciones, cuéntanos, Félix.
5: Así es, cuando decía el compañero que el río es todo bonito... ...bueno, es todo bonito, si va por su cauce. Exacto. Cuando, sí cuando sale del, del cauce ya empezaban las complicaciones, ¿no? Eh, bueno, sí, la verdad que es triste que se haya convertido en algo recurrente... ...y en costumbre, prácticamente, aquí en Navarra... Eh, ...que cada tres años eh, el agua que es caprichosa salga por las fincas de los agricultores... ...y obviamente las infraestructuras públicas se arreglan con, con dinero público... Eh, pero eh, las los cultivos de los agricultores normalmente, bueno, pues el, tenemos un seguro que cubre ciertos eh, daños Pero otros daños se sufran a costa del bolsillo de la, de la, del, del, del agricultor. agricultor Con lo cual, bueno, pues es un problema eh, y viene todo derivado de, de la falta de... Eh, ...pues de mantenimiento de esos ríos.
0: O sea que lo que crees es que con, con una buena gestión de la administración pública... ...no tendrían por qué desbordarse esos ríos... ...y por tanto no sufriría esas consecuencias los agricultores.
5: Bueno, los antepasados que son muy listos, más listos que nosotros... Eh, no les ocurría esto, eh, a ver, llovía siempre igual, entonces era porque el mantenimiento de los ríos era diferente, no se aprovechaban las gravas que había para construcciones y demás. Ahora bueno, pues sí que es cierto que eso no ocurre y con menos caudal se producen más daños, entonces uh -huh. bueno, la, la lectura está hecha.
0: Es verdad, ¿eh? cuando uno, uno echa la vista atrás en todos los sectores y ve en el ámbito rural cómo se comportaban nuestros abuelos y cómo trataban los recursos naturales, eh, ha cambiado todo tanto que de pronto hemos dejado pues eso de limpiar los ríos porque antes se usaban para el día a día, ¿no?
5: Pues sí
0: es. ¿Y cuál es la, el cultivo más afectado por las inundaciones de los últimos días?
5: Bueno, fundamentalmente es hortaliza, ¿no? plantaciones de, de hortaliza y, culti y hortaliza de invierno, pues eh, eh, brócoli también cereal, eh, lo que pasa es que es complicado todavía porque el agua está todavía en, en las fincas de los agricultores y todavía estamos a expensas, en el Pirineo hay muchísima nieve, vamos a ver cómo se produce ese, ese deshielo que no se produzca rápido, eh, como ha hecho el compañero, tenemos la suerte de tener eh, unas infraestructuras como el Pantano de Itoiz o el Pantano de Yesa, eh, que a día de hoy están llenas y que es verdad que somos, entre comillas, eh, la envidia de, del resto del Estado. Y bueno, pues vamos a ver si, si se comporta si ese hielo bien y podemos almacenar agua. Y si ya sería ideal que este agua se pudiese embalsar, aguas más abajo, pues para que compañeros de otras zonas y sobre todo población de otras zonas, pues tenga luego agua para consumo en verano.
0: Claro, es tremendo, ¿eh? o sea, en unas zonas seco, y aquí anegadas por el agua ¿no? y pendientes. Es una manera de que los que vivimos en la ciudad seamos conscientes de cómo viven eh, en el campo ¿no? los agricultores. Pensando ahora qué pasará con el deshielo, con las nevadas potentes que ha habido en las últimas horas y cómo ese deshielo, si se produce con demasiada rapidez,
4: ¿Cómo va a ser? puede seguir anegando. ¿Sí? Sí, va a ser, viene una, oh. una semana de calor intenso. Ya, eso es lo peor, sería lo peor
5: para
0: vuestros campos, claro.
5: Sí, bueno, si, baja, claro, si sigue bajando
0: final, mucha agua, claro.
5: Eso es, los pantanos están hielos, llenos, obviamente el pantano tiene que desembalsar y cuando se produce pues, lluvias, episodios de lluvias con un deshielo rápido, eh, bueno, vamos a suponer que no y vamos a creer que no, eh, pero tiene toda pinta de que va a ser así.
0: Yeah. Bueno, pues eh, gracias por venir a contarnos eso. ¿Cómo, cómo lleváis el tema de, de las tractoradas y demás en Navarra? ¿Cómo lo lleváis?
5: Bueno, pues Las reivindicaciones, ya. Yeah. Las reivindicaciones, cuando unas reivindicaciones globales a nivel europeo significa que la política agrícola común ha sido un fracaso. Y daré un dato, cuando la edad media de un sector son 63 años en el Estado, 64 a nivel de Navarra, eh, el otro día me decía un amigo que no hay edad media de un sector mayor que el nuestro, excepto los curas, y eso es cierto, ¿no? Yo creo que, bueno, es complicado, ¿no? Pero la sociedad claro. se tiene que dar cuenta eh, que tenemos un problema, un problema social grave, que las personas que nos dedicamos a, a dar de comer, en este caso a generar alimentos, eh, tenemos esa edad. Entonces, bueno, pues depender de terceros países en tema de energía, hemos visto lo que ha ocurrido, depender de terceros países en tema como alimentación pues puede ser un problema geoestratégico y, complicado.
0: Y, y, con, y con razón los hijos, vuestros hijos no han seguido, ¿no? no la mayoría no quieren seguir en el campo, ¿sabes? Pues, Conocen la dureza del
5: Claro, del cuando, cuando ves que, que en tu casa, bueno, pues la gente eso de, de las horas de convenio, pues para el miércoles están cumplidas y todavía te quedan tres días más y dependes encima de un factor, de un input incontrolable como es la meteorología, eh, si además esto no es rentable obviamente los hijos se van se, se produce el despoblamiento etcétera, pero esto ya daría para otro programa
0: sí y desde luego desde luego daría para muchos programas gracias feliz Maríaín, presidente de Unión de Agricultores y Ganaderos gracias. de Navarra que ha venido a vernos vamos con más temas de la mesa de redacción cuando los malos eh, ...no consiguen salirse con la suya, nos da mucha alegría, ¿no? nos da mucha satisfacción. Ayer, no sé si se han enterado, en el aeropuerto de Barcelona, en el Prat, un ladrón intentó robarle la mochila... ...de hecho se la llegó a arrancar, a Nuria Picas. Claro, el ladrón no sabía que a quien le estaba robando es una corredora de montaña... O sea, que escogió a la víctima equivocada. Cuéntanos qué pasó, Marina. Se
2: equivocó de persona, desde luego. Bueno, ella es deportista de élite, ha sido campeona del ultra-rail de Mont Blanc, en tiene un montón de premios. Ya imaginaros eh, cómo está esta mujer de, en forma, ¿no? Ayer cogía un vuelo a Noruega y cuando estaba en la terminal, alguien le robó la mochila, donde llevaba pasaporte, móvil, documentación, todo. Claro, se desesperó y dijo, esto lo arreglo yo. Y en redes contaba, suerte que me he dado cuenta y he empezado una persecución digna de Holly el tío no sabía con quién se enfrentaba. Por lo menos el entrenamiento de la Transgran Canaria ha dado sus frutos. Final feliz y el tipo reducido y posa sonriendo con la mochila de montaña amarilla de la que huelgan sus zapatillas. O sea que le dio alcance. Claro, te claro, imagino claro, ser, claro. ser
3: el ladrón y ver que te va siguiendo. ¿Cómo se te acerca? De, ¿eh? Que me deje
2: en paz, ¿no? Pírate. Que viene, que viene, que me qué pilla. Pesada. Bueno, eh, cuando. Cuando el ladrón se encuentra con estas sorpresas es divertido. En el año 2015 hablábamos con Sor Lucía, no os acordaréis, pero yo os lo recuerdo, nos contó cómo las monjas del convento de las comendadoras de Santiago, donde, donde ella vive en el centro de Toledo, redujeron a un tipo que entró a robar. El que oyó ladrón, pues se echó a correr. Él estaba perdido, buscaba una salida y no la veía, entonces iba para un sitio, se volvía para otro y las hermanas pues, iban detrás y el al ver a tanta monja se acobardó y una hermana se fue corriendo a cerrar las puertas de la calle el al ver a tanta monja se acobardó está entre mis declaraciones favoritas de, de la historia de la radio, de la radio. bueno y Serena Williams ese mismo año también alguien fue a robarle y tampoco sabía con quién. ser ¿alguien le ha pasado eh, que le hayan robado y haya conseguido dar captura,
0: dar alcance al ladrón? bueno igual en casa alguien tiene alguna historia parecida que a que mí trabajar, me pasó en el en metro,
2: metro de Madrid, estación de Cartagena
0: es que eh,
4: robarte a ti también tiene eh, bueno. Y,
2: y <risa> tendría como unos 20 años y tenía poquísimo, o sea, no sé, 400 pesetas o una cosa así para pasar la noche Y entonces de eso? repente claro.
3: Perdona, perdona, dime. No,
2: no, no, dale, dale no, no, acaba, acaba. Bueno, pues que un tipo vino y me pidió todo lo que llevaba, a punta de navaja oh. Entonces en ese momento, claro, se lo di, me di la vuelta, seguí por mi camino y pensé Es que me ha dejado, me ha dejado en pelotas y le grité, oye, déjame algo, por lo menos, ¿no? Mara? Y el tío pensó, solidaridad, esta tía también está mm, justa y como yo, claro. Y me dio 200 pesetas. La mitad. Me, mitad me dio para, la, mitad. la mitad.
0: para cada uno. Lo estúpida. juro.
2: Madre mía. ¿Y
8: a usted estúpida.
0: qué le pasó? ¿Qué tal? Cuente, cuente. Eh,
8: buenas tardes. Buenas. Eh, bueno, yo tuve una experiencia un poco especial también. Mira, yo hace eh, como veintitantos años trabajaba, tenía un supermercado en ¿Sí? un pueblecito en Teruel. Se llama Perales de la Alfambra. Y en Perales de Santiago... Estaba Apóstol, patrón de España eh, A las 11 de la mañana aproximadamente Había como cuatro clientas eh, Dos en carnicería Otras por estanterías cogiendo producto Y entró un tipo uh, Joven Con una eh, media por la cabeza sí. Uf, Y una pistola miedo. Y una pistola en la uh, mano mala, mala, pinta, mala, pinta. mala pinta Mi mujer estaba atendiendo en okay. carnicería Estaba embarazada de la, de la hija mayor Y yo estaba pues acachado Etiquetando producto, colocándolo, ¿no? Y dijo, bueno, esto es un atraco, ¿Eh? Eh, con la pistola en la mano, ya. Eh, mi mujer sale de, de detrás de la estantería, yo me levanto, pensé que era una broma, de, pues un turista que viene en verano de vacaciones tal, qué cosas y no, no, no era broma, no, eh, las señoras se quedaron arrinconadas, una tiró la, eh, la cartera, la otra ahí de mí, cuidado que no sé qué, bueno, eh, nos enfrentamos a él, nos enfrentamos a él, o bueno, eh, cara a cara, ¿no? En un metro estábamos los tres, y yo pues me di cuenta, o bueno, no sé si era un disparate, una locura, dije, pero si esa pistola es de broma. Claro,
3: ¡Ostras! ¡Claro,
8: claro! El tipo dijo, ¡ay, madre mía! Se echó la manos a la cabeza, dio media vuelta y salió corriendo.
3: Y entonces apareció Nuria y Picas. Yo, y yo salí detrás de él.
0: ¡Claro!
3: Y, oh, y él. A
8: mí, llama a la Guardia Civil, llama a la policía, tal, tal. Cortaron las carreteras, detuvieron a unos sospechosos, no llegaron a... Al final. A él no. No se sabe. Ya, 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 ya. Pero yo salí detrás de él. ¿Y llegó a alcanzarlo usted no? No, no. Porque no. cuando llegué a una esquina, como a 100 metros de donde estaba el comercio, De la tienda, eh, me di cuenta, digo, si giro ahora y me lo encuentro y no es de, de broma la pistola, ¿qué?
2: Ah, ah, o sea que no se confirmó, ah. no se llegó a
0: confirmar las, si era de plástico, que de chocolate. Me decían,
8: estás loco, date la vuelta, ten cuidado que te van a matar. Claro, pero es que, no
0: es que en situaciones límite a veces no reaccionamos claro. de una forma que nosotros mismos nos podemos sorprender cuando sí. luego lo pensamos fríamente, ¿no?
8: Sí, sí. Claro, claro porque
0: es. la policía siempre recomienda... Eh, dejarlo correr, ¿eh? Eh, sí. dejarlo correr no, no correr ningún riesgo, es lo que nos recomiendan Pero luego te encuentras eh, en primera persona y tienes una reacción que no en fin, que no esperabas tener Pero bueno, acabó bien por lo que veo. Bien, vale bien. vale
3: ¿Sabes lo que hace Gallego cuando intentan atracarlo? Gallego, ¿no? Gallego, sí. Le
0: cuenta el índice de...
3: El, los pájaros de la península ibérica, <risa> <risa> por orden alfabético, los nombres latinos, se duerme el del Y sí. si
4: luego ya, todo bien. Salgo como un halcón peregrino. ¿A cuánto vuela un halcón peregrino desdichado? ¿A cuánto? ¿A, ¿A cuánto? 80 por hora. 410 kilómetros por hora. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Eh? Si, 1, alguien,
2: 1. si alguien tiene ¿sí?
0: ese, eh. Si vuelan a esa velocidad. Pues eso es multa. O sea, persona. pero eso es
2: más que un Boeing
0: 747. Eso no está permitido. Si alguien tiene alguna pregunta de reciclaje, alguna cosa, para plantearle a Gallego es el momento ¿eh? cualquier que tenga duda, cualquier duda que tengáis es el momento de plantearla ah, antes ahí así tenemos más oyentes que nos llaman con historias de robos ante los que han reaccionado escuchamos y bueno yo tengo una sobrina Candela que entre otras cosas es cintura negro de judo y pues le pasó que le intentaron quitar aquí en Valencia en el río la mochila y le digo, bueno, Candele, ¿qué pasó? Y dice, nada tía, que se equivocó de persona, se reía, no la pregunte más. Imagínate. Se equivocó de persona. Lo que no cuenta es cómo acabó la cosa. Pero, bueno. pero era judoka, ¿no? Ha dicho?
4: Imagínate. Todo
0: está mal. Bueno, vamos a hablar un ratito eh, rápidamente del Mobile World Congress, el congreso que se está celebrando en Barcelona. Es la feria tecnológica más importante del mundo y es bueno que sepamos las novedades, lo que nos espera. Estoy oyendo algo por mis auriculares, por favor. Estoy oyendo a alguien uh, no sé no sé quién es
4: del mobile alguien del mobile no se no se es del mobile
0: pero alguien se nos está colando en los
1: auriculares. ahora ya no un pájaro ahora
0: ya no gracias al que al que le ha dado el botón correcto
1: <risa> bueno yo te traigo 500 inventos del mobile pero me quedaré con dos o tres porque no tenemos mucho tiempo no lo mínimo mira eh, y si te dijera que ya puedes eh, contestar una llamada con solo mirar el teléfono de verdad Ostras.
4: de verdad que se nos va la cabeza y, o
1: hacer un bizum o navegar por internet solo con la vista esto ya es posible gracias al eye tracking lo ha inventado la empresa china Honor y Juan Pinate es el responsable de formación de esa empresa en España. Imaginemos que estás trabajando con el ordenador y que tienes tu teléfono al lado. Lo típico que te llega un mensaje y eh, necesitas tocarlo para ver qué hay. Ya no. Lo único que haces es mirarlo y automáticamente el teléfono lo detecta y te muestra todo el texto. Cualquier cosa tan habitual ahora como mandar un Bizum que tienes que leer el código que te manda y no sé qué. Igual, lo único que tienes que hacer es leer la parte superior y ya estaría. El teléfono, gracias a la IA, detecta ¿A qué parte del teléfono estás mirando? Madre y otro madre invento, mía. sí, sí, otro invento revolucionario. Este sí que es revolucionario de verdad, ¿eh? Es el que han inventado en la empresa portuguesa Cascatachuba. Es un dispositivo que convierte la humedad ambiental en electricidad. Silvana Lubion es la CEO de esta empresa.
7: Nuestro proyecto se basa en ese viejo sueño de la humanidad, de conseguir energía del aire. Y eso lo hemos logrado convirtiendo la humedad ambiental en energía eléctrica. Nuestro dispositivo combina, a nivel micro, materiales de óxido nanoestructurados, que cuando interactúan con las moléculas de agua de la atmósfera circundante, se convierten automáticamente en energía eléctrica.
1: No está mal,
4: ¿eh? el invento no se está llama, mal. Ahora, fuera broma, ¿se llama lluvión? Ella se llama lluvión, sí. la que hace lluvia artificial.
1: <risa> sí. No, no, en serio. sí.
4: Es vale, esto es ahí muy, estamos. Pero
1: ahora, ¿dónde está el chiste, Gallego? Pero, Pensaba pero que, igual, que continuarías. Pero
0: eso eh, es demasiado maravilloso como para creerlo. O sea, no me lo creo, pero igual la energía que hay que gastar para convertir Aquí. la humedad a su vez en electricidad. No
1: hay que mucho... gastar nada. Por ah, eso ¿no? está la Comisión Europea eh, financiando este proyecto. Ah, Ay, vale. No hay Ay. otro dinero, no hay otros euros que echarle <risa> a la gente que nos da de comer, a la gente que nos da de beber. a la... Pero es, que pues esto, es el futuro gallego, claro. Imagínate electricidad no. gratis a, a partir de la humedad ambiental. El futuro es la inteligencia. Lo que no tengo tan claro es que sea la artificial.
0: Oye, y algo de, la inteligencia, la otra no ¿algo que de inteligencia artificial ¿tenemos?
1: Bueno, tenemos las llamadas eh, con inteligencia artificial. Las llamadas IA. Las ha inventado Samsung, tú llamas por ejemplo a una persona que no habla tu idioma y el sistema es capaz de traducir lo que tú dices al idioma del interlocutor. Va a captar mi voz en castellano por ejemplo, habrá una transcripción a texto digital de mi voz en castellano, después hará una transcripción al coreano por ejemplo, en caso no. de que queramos hablar con una persona en coreano y después una locución en coreano para que esa persona en el destino lo pueda escuchar. Una vez que lo haya escuchado y capte el mensaje habrá una respuesta por su parte y esa respuesta esta se transcribirá primero al coreano en texto okay. digital después al castellano en texto eh, digital y por último una locución en castellano que la recibiré yo pues no tenemos más tiempo, no. pero mañana, ah, si bien. te parece, te voy a traer un robot hiper preciso para operar en cirugía de cualquier tipo, te voy a traer un anillo inteligente,
3: anillo te voy a traer
1: en los próximos vehículos que van a viajar a la luna, te voy a traer un coche volador. No cabe todo esto aquí. Sí, <risa> sí que cabe, sí. ¡Qué
0: barbaridad! Bueno... Puede que os acordéis los que escucháis el programa habitualmente, que contamos el lunes, que confundieron a un pobre señor porque tenía el mismo nombre y apellidos con un delincuente, con un criminal y le metieron en la cárcel y a pesar de que sabían que no era él, bueno, pues estuvo en la cárcel unos cuantos días. Eso. Cuéntanos porque por fin creo que ha salido de la, han conseguido que salga de la cárcel ya. Es
3: una historia increíble la historia de Mohamed El Madiwi un jubilado de 72 años al que detuvieron en el aeropuerto de Barcelona porque su nombre, apellido y fecha de nacimiento coincidían con las de un narcotraficante francés Ayer por la tarde le comunicaron que quedaba en libertad provisional, su sobre ...Rino Ahmed nos cuenta cómo fue el reencuentro.
0: Ayer por la tarde a las 5 de la tarde... ...llamó él a su hijo diciéndole que le dejaban en libertad... ...nosotros primero lo que hicimos es directamente ir, ir para allá... ...felices, muy liberados, nunca mejor dicho... ...nos explicó un poco durante la noche, cenamos juntos... ...y nos explicó durante la noche un poco cómo le había pasado... ...cómo fue la detención y un poco pues la indignación... ...que, que tenía
4: después de estar nueve días encerrado por un error garrafal...
3: Un error Garrafal ahora sigue en libertad provisional, que es la medida que pedía su abogada, mientras Francia aporta más datos que le descarten definitivamente. Es decir, todavía están eh, buscando datos para, para descartarlo, ¿eh? pero claro, todo es tan lento, la burocracia es tan lenta que ha tenido que pasar nueve días en la cárcel. Ni él ni su abogada han recibido ninguna explicación.
0: ¿Ninguna disculpa? ¿Ah, no? Todavía no. Bueno, les va a caer una demanda, seguramente, claro. Y la familia estudia la posibilidad de presentar una denuncia. Hombre, claro, es que eso es que... ¿Tú te imaginas que se llamara un delincuente
2: peligroso José
0: Luis Gallego? Hombre, pero Hubiera nacido el mismo día que tú, el mismo año. Que, Hombre, alguno eh, habrá, pero la ya lo Es ya
4: lo bueno, es, Gallego Gallego ya es un delincuente. El nombre científico del petirrojo si lo dice... <risa> ah, claro, <risa> no soy yo. Lo pones a prueba.
0: Ah, bueno, no estaría mal. Despedimos a los amigos de Coembes, pero antes nos puedes contar algún dato así general... De la energía de viento y sol, que dices tú que ya está moviendo el mundo.
4: Bueno, es que en todo caso, lo que hay que hacer es implantarlo de manera razonable. El problema ya no es tanto la energía que estamos colocando, que ya estamos en los estándares, sino dónde lo colocamos y, sobre todo, quién lo coloca. Mm. Porque lo que estamos haciendo es cambiarnos el gorro de las grandes compañías eléctricas, las que estaban, las que nos han llevado a este lío. ¿Sí? Les estamos poniendo ahora el gorro de sostenibles. Y nos están haciendo los mismos destrozos, solo que colocando, urbanizando todos los campos, nada de pequeñas producciones sino grandes granjas Tú estás por,
0: los, por las pequeñas producciones bueno, como los señores de Ambier que están aquí Generación distribuida Y repartir la riqueza, Así hombre, es. claro y fijar población Así es. en las zonas que están más vaciadas. Se la estamos
4: dando a los mismos que nos metieron en el lío, es eh, intolerable Despedimos
0: a los amigos de Coenves
4: Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando Después reciclas la caja de cartón
3: en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando
7: en la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
0: Pues soña a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, hacemos una pausa, viene el, el boletín informativo y luego hablamos con dos productores, eh, pequeños productores de fotovoltaico, de los afectados, de Ampier y también tenemos por ahí a Jorge Morales de Labra, nuestro experto en energía, que nos va a contar de qué estamos hablando exactamente. Noticias.